0: 2. grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Einem ihrer Opfer gaben die Mörder den Spitznamen Husar, ein anderes tauften sie Schweinebacke. Es waren wilde Zeiten in Berlin 1931. Jeder achte Erwachsene hatte keine Arbeit, lebte von staatlicher Unterstützung. Im Reichstag geriet die Regierung durch Intrigen von rechts und links fast täglichen Bedrängnis. Auf den Straßen der Hauptstadt bekriegten sich immer öfter die Schlägertrupps der Parteien. Schweinebacke und Husar warfen sich dann dazwischen. Sie waren Polizisten von Beruf. Ihre richtigen Namen lauteten Anlauf und Willig. Ihr Revier lag am Büloplatz in Berlin-Mitte. Dort hatte die Kommunistische Partei KPD ihren Sitz weshalb die Scharfmacher unter den roten Funktionären fluchten, wenn die Polizei ihr dort Vorschriften machte, Demonstrationen auflöste und die Anführer mit aufs Revier nahm. Seit ein unerfahrener Wachtmeister Anfang August einen 18-jährigen KPD-Anhänger bei einem Handgemenge erschossen hatte, brannte in der Gegend regelrecht die Luft. Auf Häuserwänden kündigten Parolen Rache an. Sie kam an einem Sonntag im August 1931. Den ganzen Tag war der Bülowplatz voller Menschen. Man wartete auf das Ergebnis einer von der KPD angestrengten Volksabstimmung zur Auflösung des Preußischen Landtags. Die Polizei griff erst abends ein und räumte den Platz, als die Menge unüberschaubar wurde. Gegen 21 Uhr wollten die Gendarmen Anlauf und Willig mit einem Polizeihauptmann namens Lenk, der sie besuchte, die Lage erkunden. Da fielen aus nächster Nähe Schüsse. Anlauf und Lenk waren tot, Wachtmeister Willig schwer verletzt. Trotz einer hohen Belohnung ging die Tätersuche nur langsam voran. Erst Hermann Göring als preußischer Innenminister machte nach der Machtübernahme der Nazis so viel Druck, dass es zu einem Prozess kam. Dabei listete die Anklage insgesamt 25 Mitglieder der KPD auf, die an dem Polizistenmord beteiligt waren. Das Gericht verhängte drakonische Strafen. Die beiden eigentlichen Todesschützen jedoch blieben flüchtig. In den Zeitungen standen nur die Namen. Beide hießen Erich. Der eine war ein 25-jähriger Techniker, Familienname Ziemer, der andere ein 23-jähriger arbeitsloser Speditionskaufmann aus dem Arbeiterviertel Wedding, Nachname Milke. Der sollte es noch weit bringen. Von der Partei nach Moskau geschleust, lernte er zunächst, was Berufsrevolutionäre und Geheimpolizisten so brauchen. Die Genossen schickten ihn in den Spanischen Bürgerkrieg und unter falschem Namen ins von Deutschland besetzte Frankreich und Belgien. Ab 1945, als Stalin in Ostberlin sein Basalenregime aufbaute, durfte Milke wieder Milke sein. Anfangs als Inspektor bei der politischen Polizei. Dann, 1957, lernten die DDR-Bürger Erich Mielke richtig kennen. Als Minister für Staatssicherheit, General, Mitglied des Politbüros der SED und, und, und. Sein Name wurde zum Synonym für einen Überwachungsstaat Orwellscher Dimensionen. Dass dieser 1989 in einer rasant eskalierenden Krise weggefegt wurde, trotz der 91.000 Hauptamtlichen und knapp 200.000 inoffiziellen Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit ist eine andere Geschichte. Wichtig ist, der nunmehr 82-Jährige musste neben seinen Ämtern und Privilegien auch sein Haus in der Partei Bonzen-Enklave Wandlitz aufgeben. Dort fand die Justiz im Keller die Akten über die Schüsse vom Büloplatz. Man rollte das Verfahren erneut auf. Obwohl viele meinten, der Rechtsstaat Bundesrepublik dürfe sich nicht auf Ermittlungen der Nazis stützen. Für das Landgericht Berlin aber gab es keine Zweifel. Es verurteilte Erich Mielke am 26. Oktober 1993 wegen Mordes in zwei und wegen versuchten Mordes in einem Fall zu sechs Jahren Haft. Eine Revision verwarf der Bundesgerichtshof. Milke saß zwei Jahre ab man ihn wegen seines alters und seines gesundheitszustands entließ er starb im jahr 2000 in einem berliner altersheim das war das kalenderblatt heute von reiner volk es sprach johannes hitzelberger